0: 嗨，欢迎回到家人《家。人听就好》，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，今天的十八分钟呢，想要跟大家聊聊，就是我即将要开始休长假了，哦、<笑>是节目这个部分哦。恭喜！其实人生中好像没有休过长假啊，应该是真的完全没有，应该是很久以前出国玩，然后可能去了十天，嗯，但是因为十天其实是前后都有跨到周末,末，所以大概在公司的体感就是休了一周多一两天这种时间。然后我换工作，大部分都是将近无缝，哦 okay、嗯，所以真的有那种哦，反正我下一份工作找好，我现在就是等着上工好了，就是大概也是两周而已，完全没有什么意识中有想过自己、哦、好像有休一个很长的假期，其实没有，但这一次会比较长一点。就这个礼拜五是我今年最后一天工作，我说一直是在公司工作，嗯、然后从十七号会一路休到明年一月放完假，所以一月三号。才又重新上班，然后但是你知道，一过完今年，我们公司又会有新的年假，对对对所以我也有在想说，还是我干脆再请三天，我就可以一路休到就是元旅回来，就会是一月十一号。嗯，真的对我来说是一个蛮长的假期，最少也有个两周吧，两三周，对，哦、十几二十天。我不知道大家心中的长假到底要长到什么程度才算长。嗯可能要到像日剧长假那样子吧？那是怎么样子呢？<笑>就是可以跟木村拓哉住在一起。哇，那<笑>那實在是有点终身难达成呢。对而且你看，蛮多人又听不懂在讲什么了，因为我最近又不太懂在讲什么。因为我最近又开始重看那个日剧长假。<笑>嗯呃，我其实不太记得那一句确切的句子，因为我还没有看完。但它里面有一句话，就是说，人生中就是会有这样子的日子，你就把它当成是你去休一个长长的假期就好了。嗯，嗯我想他在里面讲的意思是你不是很在一个轨道上，但是没关系、嗯，你就把现在当成是你要去放长假了。所以，教育的长假是完全没有安排任何事情的那种放松的长假，比如说特别请假，就算请两个礼拜或一个礼拜去。出国玩你会觉得很爽，没有错，可是不一定会觉得有休息到。其实我觉得这个就分两种吧，就是休息对你来说到底是为了什么？有些人是为了疲劳，然后有些人是为了消除压力。那我自己觉得，如果你是要降低你的疲劳感、嗯，那你可能就是不太能够出国玩，因为出国玩其实蛮吓人的，那个疲劳感蛮吓人的。可是如果你是要去消除你的身心压力的话，你什么都没做，好像没有帮助。嗯嗯，对。然后我自己来说的话，我这次没有安排旅行，就我有一直很犹豫，说要不要干脆就再出国一趟这样子，嗯、但。考虑到说一月初还要再去日本远旅、嗯，所以我就没有再安排旅行。然后其实也还是排了蛮多事情的，就是东排西排也是排了蛮多事情，<笑>但不是什么很认真的大事。就中间会发生，比如去参加植雅咨询师的培训，要认真要结业、啊，所以会有一个结业式。然后丽雅的一首故事会办他们第一场的线下见面会。哎、欸，我们到底对外宣传没啊？<笑>我想不起来，但总之会有一个这样子的活。动。动，然后中间我会去跟一些人见面、嗯，大概都是这种零星的事件，还有参加朋友的婚礼这种嗯,嗯，对，所以不是什么呃那种你知道需要安排一个三五天很认真做某一件事情，倒不是，嗯，嗯所以对你来说本来就不是为了消除疲劳而请这一次长假，不是完全不是，就也不是为了把假消完，就是有点想休息，或者是想从工作。暂停一下的感觉，才请这个长假吗？对对，因为我今年年假，我那时候想要请假的时候，好像还剩十几天。嗯，然后我本来就想说，我就在年假超多的，超级多，因为我今年年初的时候好像一度来到将近三十。对，我记得是一个啊啊，怎么會啊，怎么样的算不出来的数字？因为我平常不休假，我通常休假就是出国，那这两年就是没有什么出国，所以就积了非常多的假。然后我们公司因为疫情的关系嘛，所以基本上它就是有放宽弹性，就把所有假都带到今年。所以一开年的时候我真的瞎烂了、嗯。然后又加上因为你已经是一个老屁股了，所以你的年假就是会有个 maybe 十五六天吧，就。真的很多天，然后所以这样一加起来的时候，我年初的时候就是，哦、呃，这么多天，我到底是要怎么样？<笑>对，还好现在年底还可以出国，不然我,我真的就是也不会怎么样啊。只是因為我觉得很，啊就就是、放假很浪费而已。嗯嗯，对啊，就是要再带下去而已啊，好像还可以再带一半啦。今年的那个方针有点改变，这样子、嗯嗯。对，然后在今年要决定放这个长假之前，其实对于我现在的职涯也做了很多的考虑、哦。那上周刚好跟师姐在讨论到那个公司未来，就师姐一,<笑>一如既往的又开始年底、啊、年因为年底的时候会这样，就是因为有一点彷徨，然后觉得说对对对对啊，是哦、就是，我以为你只是要说年末师姐就会习惯跟所有人都聊。聊，没想到师姐已经就是进入到了跟佳宇聊彷徨这个部分、哦呃。也不是，也不是，因为<笑>应该是我刚好跟他谈到组内的一些事情，然后顺着就讲到说啊，我们也应该要想一想，就是到底公司的下一步要去哪里。然后他就说啊，其实小岛在哪？对，年末通常就是师姐都会习惯跟大家聊一聊。啊、其实每个那每一两个月，师姐都会跟大家小聊一下天。对,對,對,對,對，但年末会加入简和吧，今年应该还是有吧。年末聊聊对检核，但检核通常都是各部门主管跟就是主任自己做，师、嗯、姐、嗯嗯、不会对每一个人做检核、嗯嗯。对，那所以但年末都还是会有一个跟师姐聊聊天的这样子的一个环节，然后通通常就是师姐会问一下大家，呃，今年状况还好吗？那明年有没有什么想要完成的目标，或者想要透过公司完成的目标？这样，所以应该都会有一个这样子的活动。那总之就聊一聊之后，师姐就说啊，其实他还是不是很确定公司的下一步在哪里，然后跟今年做了一些新的尝试，但盈利 e 的 d 师并没有特别满意，应该说结果不如预期、欸。但那个不如预期的意思，不是说没有赚钱或者什么，而是说哦，师姐尝试过了之后，觉得这个她并没有特别喜欢这一条路、嗯嗯。那长远来说，可能也不是特别适合我们公司投入，所以他会慢慢把在那个项目上的尝试跟投入降低，或者是收回来。嗯、所以，以不如预期的部分是哦，原来我们没有很喜欢。嗯，对，那所以会去做调整，但我觉得这样子也好，因为有尝试就会知道说，可能至少你多对了一些东西打岔这样子，但那就变成说，那我们要再去找说，那下一步想要做什么？然后反正因为既然都已经聊到这里了，我就觉得如果我聊到这里没有特别跟师姐讲说我对于枝丫的下一步的规划，好像有点奇怪，嗯，然后我就顺便就跟他讲说，嗯，其实我对于我的枝丫下一步也有一些新的想法，嗯，因为我个人也还没有说真的想的非常的明确，我就有跟他说。我觉得我果然还是很不喜欢做广告<笑>。<笑>那师姐又说她伤伤心了吗？哦，师姐没有说她很伤心，师姐是说那可能可以想一想。师姐跟你说，哎、欸，好巧，我也不喜欢。我<笑>、哦、没有师姐非常喜欢做广告我，我知道啊。对对对，我也跟她说，就是之前师姐做的很多的尝试，都是可以感觉到她是在一个不得不的压力跟推力下面去做的很多新的尝试。但是实际上，师姐最喜欢也最有能力做好的事情就是做广告。然后我觉得，其实这算是一个蛮好的天分、嗯，因为毕竟不是每一个人都能够真心喜欢自己最擅长的事情前。之前不知道为什么也跟我的朋友聊思姐，然后他就问我说、嗯：“那你觉得思姐如果在一个完全不同的产业，她还是可以像现在这样，就是有一点像工工作狂，就是痛苦但工作者，但找到这么大的成就感吗？”我说：“我觉得不行，我觉得思姐只是真的喜欢做广告。”对啊，师姐根本不会在其他领域，因为他在自己私底下所有的尝试都是在做呃广告行销创意类的，所以我觉得如果师姐到现在还在其他的领域努力，他应该也准备要脱出了。你硬要逼他去卖炸弹葱油饼，他可能也不会快乐。呃，对，但是他可以卖炸弹葱油饼的广告對。对对对对，<笑>这个就是差别所是,是是。对，所以我就跟师姐说，我我觉得我果然还是非常。就是不是很喜欢做广告，这个念头从来没有改变过。我觉得我从来没有任何一瞬间觉得，哦，我好喜欢做广告，就是没有，此生都没有，<笑>此生都没有<笑> ，never。但是前几天打个岔、嗯，不好意思，我好喜欢做广告，跟这个案子做起来，我好喜欢。其实还是有差别的吧？对，这个绝对是有差别的。后者在你的生涯中，应该还是有感觉过吧？就是这个案子，我觉得很有意义，虽然它是一个广告案。嗯哦、呃、，OK， 我们吴老师说没有，因为我最喜欢的创作形式始终还是写作吗？写作对，而且我最早是写小说，后来是写诗，嗯嗯、然后这几年才开始写一些比较有人看得懂的字。<笑>对，就我这几年才在写一些<笑>呃，比如说比较像是散文类的东西。嗯，对，最早我就是写诗，写诗没有在管人看不看得懂的、嗯、那。做 podcast 也算是一种内容的创作，那我觉得它已经是我所有的创作类型里面最面向市场跟大众的。我也觉得它应该是最亲民的了。以文字或语言这个方向来说的话，如果把它归纳在一起的话，对，它已经是最亲切的一个创作。那广告当然，广告作品里面也有创作的成分在，但是、啊啊、但是完全不一样了。我觉得、哦、你说文案的部分，撇开文案，我觉得还是有它创作的。的成分在，就是形式上来说，只是它就不是你最喜欢的题材。跟在面对客户、面对市场、面对你要诉说的 TA 中间，有很多需要妥协跟牺牲的地方。但我觉得我不是一个很强的艺术家性格，但是我想我始终还是有一些没有人看得懂也没有关系，因为我就是需要去记录下这些思考。那没有人看得懂，我觉得也没有没有任何意义的，无所谓的。我也欣赏那些创作者，就很艺术家的那种创作者，但我只是就内容上自省了一下，觉得没有那么超脱啦，没有那么那么那么离群所居。我说在那个创作的内涵上没有那么离群所居。那总之我就跟师姐讲这件事，然后我也没有立刻跟他说，呃，所以我要离职。嗯，但其实我本来应该说，今年四五月的时候，我就觉得，哦，我应该差不多做到今年为止，我应该想，我想要离职。嗯，对。那当然，那个时候有很多其他的因素考虑，也不只是说，哦，我真的没有很喜欢做广告这件事情。嗯，但是毕竟四月隔离，现在我想想看，也也有个七八个月。那中间的过程中的想法也是，我不会说它在改变，我会说它是一直在补充各种细节，就是我为什么做出了这一个。呃，决定的那个原因就是我一直滚动式调整，没有，<笑>倒是没有滚动式调整啊。对，但是因为我觉得那个念头，虽然它感觉是很瞬间迸发的念头，但是哦，就是一个下午就突然觉得哦不行，我必须离职这样。那不就跟我一样吗、嗯？对对对，差不多就是这个念头。但我蛮清楚的是知道，说我一定会做到今年年底。就有种种内外在的因素让我知道，说我必须要做到一个抗战。然后，但表象一点就是，我会一定要做到你到今年的年终为止、嗯。但是比较对外对公司来说，就是我那时候决定就觉得啊、哦，我好像要离职。我今年可能是在公司的最后一年的时候，公司是一个兵荒马乱的状态，至少在创意部门。嗯对，因为那个时候就是包含 Vicky 离职，然后雅群即将要离职，然后我新同事完全没有进来，所以创意部只剩下我跟另外一位设计师、嗯，就是呃，所以在那种情况下也不太可能就是啊，我我就是要离开还是干嘛？就通常会等说新同事上来，然后大致上我觉得都还算蛮上轨道、稳定了之后。那也才有办法去做进一步的考量。嗯，对对对。然后本来一直觉得说，应该差不多就是要离职了吧，这样的感觉。但是一直到最近又觉得说，也许也不一定要真的离职。可是我必须要呃离开广告创意的这个位置。但这就蛮有趣，因为我就跟师姐说，我其实没有觉得我一定要离开公司。就我也没有讲说我要离开公司，但是我真的觉得这件事情我不是特别喜欢。那师也就是说：“好，那因为公司还是需要有一些新的尝试，那是不是说佳宇可以想看看有没有什么想要尝试的东西，或者是觉得公司可以尝试？但当然还有一个长远的前提是，这个尝试对公司来说是有益的，就是客观上或者是实质上都是有益的。嗯、也就是说，如果我突然说，呃、我想要去卖炸弹葱油饼。”那我跟你说一定会赚，因为我找到了一个很会做葱油饼的老师傅。对啊，对，但是而且很有利对对对對,、啊、對,對,對,对，但是这个就只是纯粹在利益上对公司有帮助。但师姐就觉得嗯没有必要这样，因为如果是这样，干嘛不投资我那个高风险投资就好了？可是全公司都很爱吃炸篮葱油饼哎、欸。那我觉得，如果是这样的话，<笑>可能会觉得我们员工<笑>呃，就是每个月每个人会有配大概两个左右的加弹成红比较扣打，<笑>加入员工福利部的，对对对，这样好像就可以满足这件事情。<笑>所以，就这件事情，就是在客观上，他要能够吻合公司的下一步的策略发展。那实际上，就是也许不需要立刻能够为公司赚钱，但长远来说，总不能是一个赔钱的项目啦。比如说，突然跟师姐说我很想成为书法大师，该培训我之类的，可能也没办法。对，然后我看了之后就觉得，呃，一方面也是蛮感动，但另外一方面又想说，天哪，我想不出任何一个我觉得合适的项目，也有可能是我还没有开始很认真的想，因为师姐也有说，因为也可以问问公司的其他同事有没有什么，也许他们个人也想要展开的新的项目，这样。但我还没有空做这件事情，然后我就是可能也因为我真的太想放假了，所以我还没有开始做这件事，對一切都等放假回来再说吧，或者是放假中途的时候就可以做一些这件事、嗯。而且主要是因为我礼拜四早上要提案，所以在提案之前我会懒得去做这件事情，但是提完案之后我又快要开始放假嗯，但如果顺利的话，我可能会想要在礼拜五跟有兴趣的人一起来聊一聊这样子。但我也觉得蛮困难的啦，因为师姐也有说困难的吗？师姐也有说，就是其实我也觉得蛮困难。每一次在跟同事聊这件事情的时候的，比如说你对公司未来的发展有没有什么样新的想法？其实大部分的人都没有，就这样，就是不太会有什么新的想法。这当然有很多原因，一个是哇，我不知道作为一个离职员工，我可以讲到什么。嗯<笑>嗯嗯,嗯，就是有很多原因是，第一个是觉得你的那个想法，你想做的事情太不可行。所以你会觉得，应该师姐不是想要听这个吧？那但有的是因为真的就没有在想，就是你不见得每一个人都会把公司的下一步或者是策略跟个人的职涯绑在一起。就他当然有可能想要透过公司实现一些事情，但不一定是说，呃，我期待公司可以去做某一个项目，然后我就可以在这个项目下去发展。我觉得这个对一些人来说是有一点太远的思考。然后，某一种程度上来说，可能也会期待，应该是如果可以的话，会希望是公司能够给予更明确的方向，会有一个比较踏实的感觉，对。然后师姐也是说，他也觉得后来想想，其实也觉得这个部分其实应该是公司，至少我觉得公司的策略端要花更多的心思来梳理以及告知大家的事情，而不是在一个非常 open 的状态下说哦，和个聊而至这样。他应该是说，公司应该是在整理出一些初步的想法跟方向之后，以一个公司的领导者或者是公司的管理团队，然后来告知大家一些可能的方向，然后进而再去做一些细节的爬梳。对、嗯，然后所以他后来就说，他觉得这个应该是自己的责任。其实，然后所以就他也不会特别说哦，感觉要去把这个东西当成每个人回家作业，然后之后要每个人交三个你想要呃公司下一步尝试的方向，然后我们来对答案之类。所以他也没有做这个部分。再来是，我觉得个人的生涯走到这边之后，我在没有一刻比现在更清楚的是，我非常不适合一个有架构的组织。嗯，对，因为其实，在之前做职业探索的时候，而职业里面会包含一些呃性格的探索，那里面就有讨论到说，其实你重视的一些生涯价值观是什么。然后我发现我非常的在意独立自主的能力。嗯嗯嗯，对。我在意独立自主的能力，在于说，其实老实说，我不只是这个，我觉得我已经重复很多次，就是我非常不喜欢被管。嗯，我非常不喜欢被管，同时我其实也不喜欢管别人。对，我是一个非常的不喜干涉他人的那一种人，嗯、所以对等的就是我也蛮不喜欢被干涉。对，所以虽然我在组织内，我会理解说<笑>我不是那种比如说那么多干嘛那么烦啊，因为我不要做这个这，我没有这样子，基本上我都会尽量努力去做。是。但这些事情对我造成了蛮大的压力嗯。嗯嗯嗯嗯，我就是一直不太能够接受。那当然是，其实我之前都待很大的公司，但可能刚好因为比较幸运吧，所以我虽然在那些大公司里面，我很少需要参与一些繁文缛节。就我要嘛，就是在一些比较高官的身边，然后高官是三不管类型的，嗯、所以我基本上都在做自己，嗯、接下来就是进一些公司的比较放任型的部门啦，或者是刚好主管也比较放任，没有要我，比如说、哦、每天都要填、嗯，呃，我早上几点要几点做什么新的部门的，对对对就是比较新的部门，真的就会比较三不管地带这样子、嗯。上班打卡差不多就是我可以忍受的极限<笑>、嗯，差不多就是我可以忍受的极限，简直是对，非常不适合组织。我自己的感觉就是。我没有很喜欢做广告，但是我觉得还算做得来。但是它里面有一些令我痛苦的部分，就是我觉得我真的没有很喜欢面对客户。哦、oh, ，我说面对客户不是只是改，我的意思是一对一跟客户面对面，就是跟客户讲话这件事情，其实也造成很大压力，<笑>就非常麻烦。我现在甚至一直在想說，说我可不可以给礼拜四要跟我一起去提案的那个业务同仁，<笑>我可不可以给他三千块？<笑>就是我把我的提案写完，<笑>然后我给他三千块，对我就大概跟他讲一下，然后我就说，欸、我,給我给他录音三千，然后你你去帮我跟客户讲，那要改我都可以改，但我不要在他在他面前继续讲了。对对。而且我想要跟你们自白一件事情，就是我本来打字要送出去之前，因为我在群主跟他们抱怨这件事，不是抱怨就是诉苦。我其实本来是写五千啦，<笑><笑>然后我想说当是嘉宇，<笑>好像太多了，打打个六折好了，三千块就可以然后，而且同事就一直鼓吹我去做这件事，因为他们说，啊、那个同事最近装潢，然后遇到装潢蟑螂，他很缺钱，我觉得他会，而且感觉完全不会在乎这种事。真的完全不在乎，啊、因为业务同仁很很会讲电话，很喜欢讲电话。啊、他们怎么有办法做这件事啊？我真的完全不行哎、欸。他、啊啊、可能也没有选不行，他只是很会而已。哇，那真的很厉害、欸。当然，他可能也不喜欢。可是，我如果我做那个工作，我应该就不只是胃伤逆流，我应该会胃穿孔。<笑>嗯，因为像我最近在帮丽雅去敲一些其他节目的合作，看看是不是有适合节目可以跟丽雅一起，比如說是丽雅去上他们节目，我们一起来聊一聊一些一首故事里面呃值得一谈的主题。但因为每一个人都要考虑，比如说节目的调性啦，或者是节目的形式等等的，所以不是所有的人都能够接受。但接受不是说他不选欢丽雅，我是不喜欢一首故事，但是就呃没有一个合适的呃时机这样子，那他可能就会拒绝我。然后这个时候其实我又胃蛮痛的。就是我，在一切都可以理解的情况下，我还是胃蛮痛的哦。好，对，那我觉得这个就是跟性格有关，因为我小时候就是那种全家吃软糖，他不接受我就会胃很痛的那种类型。<笑>就是这个、啊、这个记忆，就是大概从幼稚园开始、啊，就我完全没有办法接受被怎么讲被拒绝。对，所以果然创伤都是从儿。小时候就开始累积的，对草莓软糖，从软糖变成电话，啊、对，但我就是没有办法。像我最近在看那个宝尼，我们的一位同事，我觉得他妈怎么那么强啊？就是其实说他需要，因为他需要很厉害，对，他需要对很多對呃外界的窗口。我就问他说：“他說嗯、你你都不会，就是被拒绝，你都不会有受伤感觉？”他说：“哦、啊，当然也是会有啊，可是因为我要赶快完成任务啊，我要赶快这个不行，我就要再去想想办法解决，我就找下一个。”啊。但我觉得对我来说，那个就是。已经算是比较不会有障碍的人了。嗯，那我觉得他，你这样真的太强了。我应该一直不停地称赞他，真的太强了。你怎么有办法？你怎么有办法？就这么快写信给这些这么多合作对象？对，然后你都不会担心或什么？因为我们中间其实也是有被拒绝，或者是那种无声卡，然后或者是。隔很久可能才有办法，还会才会回复。然后那像那种时候，我就是都会胃很痛。他说不会就，就是很正常。我说对，很正常，但是我就是会胃很痛。好，<笑>我,我就是没有办法习惯或者是喜欢做这件事情。嗯，而且我其实在我上一个工作的时候，我大部分的时间是做数据分析，然后是一个非常、嗯、非常幕幕僚单位这样。那我中间其实有一度被当时的业务部借调过去。那那个优步、oh. 对我，我们就一样是要想一个提案，然后去说服客户。然后我就被戒掉过去那半年，然后之后我就立刻逃回去。就是他们本来公司的想法应该是，他们觉得我有这个能力，所以就每期因为本来说是戒掉。但是其实如果我顺利的话，就会让我一直待在那里、嗯。但我半年结束之后，我就立刻申请，对我我要立刻回去，我我要回去，我不会再做这件事。魂<笑>飞散，对对对，我完全就是魂飞魄散，嗯、是吓烂了。对，然后我觉得这个是广告让我蛮痛苦的一件事情。嗯但它又是广告业的本质、嗯，对对对。所以总结下来，因为就嘉宇没有很喜欢广告，然后也觉得自己不是非常适合待在组织里面，需要管人或被管，然后以及胃会很痛。对，我觉得主要是广告业是一个令人胃痛的行业。基本上就是总结就是廣，就是广告业就是对对让嘉宇胃炎的一个行业。但刚开始，嗯，会去修一个、嗯。长假，然后回去好好想一想。<笑>呃，其实应该是不会在，我我会想一下，但是我可以接受完全没有合适的方式。应该说那时候想说，哦，可以离职啊！天哪，离职之后我要干嘛？然后我就掐指一算，想说。我应该有可以活半年左右的存款，对、啊。而且那个半年是不太需要缩手缩脚。所以如果我要缩手缩脚的话，就是那个时间可能可以再拉长一点。但总之就是我大概就是一个有限的时间内，我必须要找到下一份工作，或者是让自己活下去的方式。那个时候是稍微有一点，嗯，一点担心。但没想到这个四到八，就是八个月中间发生很多的事情，跟越来越确信这方面也是蛮感恩的。就是我在这个公司累积了这么多年的一些。成长，或者是资历的一些作品，我觉得我相信是我真的是可以离开组织之后，用另外一种。形式活下去，存在于这个世界上，太好了。对，然后我觉得这一点蛮重要的，因为我以前再早一点点，两三年前，其实也时不时会有想要离开公司的感觉、想法。那有一部分都还是来自于对广告业的一些不适应，对对呢。但那个时候都还没有很有自信，就是我有那时候真的会觉得说，离开这里，我我找得到更好的地方吗？这样子，跟当然找工作的过程，我也没有很喜欢再经历一次。但那个时候就是会一直有很多不确定性，所以就还是一直待着。那当然也是因为这是一个舒适，相对来说其实蛮舒适的环境。那我觉得到了今年之后，突然觉得，嗯，假设明年离职，明年就是我35岁的时候、嗯，然后我就觉得人生到35岁才开始、嗯，不是啦，嗯，好像也不是才开始、欸，<笑>应该是说就觉得那个自信是来自于不是因为我是这间公司的员工，所以我可以有一个好的生活，嗯、是来自于说 ，OK， 我这个人的积累让我得以。还是能够有机会、有办法用自己的方式在这个世界存活下去，然后我觉得还是蛮感恩的呢。就是刚好是最近才突然觉得说，好像可以，即使真的没有办法找到一个合适的继续留下来的方式，然后以一个跑单帮的专业户来说，好像也还是 OK 哦，这样子的感觉。嗯，然后。加上我觉得那个想法松动了之后，因为前几年有时候会偶尔有一种很强烈的职业倦怠跟自我怀疑，就是来自于说我好像没有办法离开公司，我不知道雅群有没有这种感觉，就是好像会觉得、哦、对没有办法离开公司，嗯，然后。可能也没有想要离开公司，但是总之那个念头是很盘根错节的，就是你会觉得我我必须要固定在这里、嗯，然后我好像也只能固定在这里。但是当我开始觉得说我认真再去考虑离开公司这件事情的时候，我觉得那一个打结成一团的那个念头就被松动了。然后到最近我开始变得比较开阔的去想说，哦，离开公司之后不知道会发生什么事情。然后我开始其实是有一点期待的，嗯，然后我就是觉得能够拥有一个不管你到。什么时候？我那时是怎么跟其他人说呢？我说，嗯，能够拥有一个让生活重启的这一个勇气，我觉得是很重要的。就是如果有一个东西是你怎么样都不能够离开他的，我不能够离开，只要有人，我不能离开。呃，只要有人创意总监的这个身份，或者是我不能够离开某某对象，嗯，各式各样的身份，各式各样的关系，或者是位置，我觉得哪怕是你很喜欢，嗯、但是你无论如何不能够失去。嗯的这个念头其实是让我害怕的，嗯。然后我我喜欢这种我知道我随时都可以离开，以及当然我有时候是被迫离开，那是没办法。但是我一直说，知道自己随时可以离开，拥有随时可以离开的能力，我觉得是一件好事。就是不论几岁，我觉得都要有那种生活可以重新开始的感觉。嗯对啊，一种自信跟愉悦吧。之前我忘了在看一个日本综艺节目吧，到六七十岁之后的一个受访者是一位太太，然后她就说，她就是到六七十岁再去念了一个大学。嗯，当然其他人也会说啊，那几十岁念着干嘛？就是何必呢、啊嗯？那种感觉。但她就是觉得，她就是想要一个新的人生。对啊，就是那种无论何时你都可以重新开始，就是你能够随时让你的你现有的东西在你想要的情况下归零了。我不是说你不想要的时候还归零，比如说你投资 FTX 这种，<笑>就对，就是在你想要的情况下。你可以随时让它归零，我觉得那样子的一个自由跟弹性，其实让我觉得是蛮重要的。对，然后我觉得最近整个整理下来之后，就是觉得我好像已经可以准备好面对下一步。其实包含节目也是在犹豫说节目到底要不要结束，嗯、还是它应该用什么样的形式继续下去的时候，这个过程中我其实也是考虑的非常多。考虑了很多之后，我觉得还有很多不能够放手的原因。但是同样的，也是如果你不能放手，那个原因只是因为我就是觉得我不能放手我，我不行放手，或者是怎么样。那我后来又觉得这件事情对我造成一个很大的压力。嗯，我觉得我还是会继续创作，甚至是继续用声音创作。老老实说，我其实这边也先提前跟大家讲一下，我应该还是会做。新的 podcast 节目，嗯，但当然，因为呃，可能种种原因，包括像我的技术力非常低落，然后我也没有合适的设备，但是我会去尝试这件事情，嗯，希望在这个节目正式结束之前，我可以把那个节目开起来，让大家呃先有个地方去，<笑>因为我不知道之后要怎么联络你们哦，就是,就是还有一个礼拜的时间，<笑>对，还有一个礼拜的时间，我已经吓烂了，<笑>我会努力的。<笑>